0: Juan 14, 15 al 26, dice así. Si me amáis, guardad, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, por mi Padre, perdón, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella nos das testimonio de quién eres tú. De quién es tu hijo. De quién es el Espíritu Santo. Y de cómo ese Dios en el que creemos, ese Dios que son tres personas en uno. Está constantemente a nuestro alrededor. Está queriendo impactar nuestras vidas. Está queriendo transformar nuestras vidas. Damos gracias porque nos das tu palabra para revelarte a nosotros. Para no ser un desconocido a nosotros. Y si no te conocemos, señores, porque no te buscamos. Porque tú siempre estás ahí. Ayúdanos, Señor, a... Recibir tu palabra, recibir tus enseñanzas, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas, como tú lo has enviado, Señor, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, para convencernos, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a los que estamos aquí, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, que seamos transformados conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos y te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y estamos hablando acerca de, de Dios, de conocer a Dios, nuestra serie acerca de conocer a Dios. Conociendo a Dios y seguimos en, en esa serie de mensajes para conocer mejor a Dios. Y hablemos un poco acerca del propósito de conocer mejor a Dios. Yo espero que usted entienda que esto no son clases de teología, aunque hablamos de teología. Que esto no son clases de conocimiento bíblico, aunque estamos adquiriendo conocimiento bíblico. El, el punto de cada uno de estos mensajes no es que... A, a, Adquiramos información es que adquiramos convicción y la diferencia entre eso es que información solamente entra en nuestras mentes Pero la convicción es algo que entra en nuestra mente, en nuestro corazón y transforma nuestras vidas La convicción es aquellas cosas de lo que estamos bien convencidos de tal manera que nadie viene y nos engaña que pueden venir muchos a tocarnos la puerta y a tratar de engañarnos y nosotros les vamos a decir no tengo nada que hablar contigo porque yo sé lo que creo y sé lo que tú crees y no es lo mismo. De tal manera que estamos convencidos de que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de la pandemia, hay un Dios que camina con nosotros, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que no nos abandona, hay un Dios que se nos revela de manera constante y aún en los tiempos difíciles sabemos que no estamos solos. Aún en los tiempos de dificultad sabemos que hay un Dios que está obrando a favor de los que le aman, a favor de los que le buscan. Esas convicciones nos deben de llevar a estar convencidos de quién es Dios a tal grado de que estamos dispuestos a obedecerlo. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios y que le creemos a Dios. Pero el punto es que tenemos que conocerlo de tal manera que digamos, creo tanto en Él que lo voy a obedecer. Porque creo en lo que Él me dice, creo en lo que Él me promete y creo también en sus advertencias. Es importante formar convicciones. Esta pandemia no es ni la primera ni la última circunstancia difícil que enfrentaremos. Seguramente... Todos saben eso y en medio de las circunstancias difíciles sabemos en quién hemos confiado porque lo conocemos y lo conocemos bien. Hablaba con alguien la semana pasada y me decía que tenía mucho temor de algo, que tenía mucho temor y yo le decía y centramos la conversación en el hecho de que lo más importante es conocer bien a Dios. Si conocemos a Dios, y si lo conocemos personalmente, podemos estar seguros de que no solamente en la vida, sino aún en la muerte. Podemos tener seguridad en Dios, lo cual trae paz a nuestras vidas. De tal manera que nuestra mayor preocupación debe de ser conocer bien a Dios y conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y gracias a Dios esa persona hizo su decisión de recibir a Cristo. Porque eso es lo más importante, que al conocer de Dios, conozcamos a Dios. No se trata solo de conocer de Dios, de buscar información de Dios, sino poder conocerlo a Él. It is important that we know what's the whole purpose of us spending time learning about who is God. That when we learn about God, it's not just about acquiring information, but it is about forming convictions. And conviction is the things that we are convinced of. Those things that, are, that we are so convinced of that we build our lives upon them. Because so many times, all that we acquire at church is information. We acquire at church a lot of information. From the time that we go to Sunday school, to, to children's uh, Sunday school, from nursery uh, up until we are adults. We acquire so much information. But if, those, if that information does not become conviction... We're in trouble because the difference between information and conviction is that information just affects your brain, but conviction affects your whole life. You have to have those convictions, those things that you are convinced of, you are so convinced of that, that when somebody comes and tries to deceive you, you know what is true and what is false. Those convictions are there so that when you, are, you don't know whether you should obey what God tells you or do your own thing, you know that you are so convinced that what he says in his word is true, that you will obey him even when it doesn't make sense. Those convictions should affect you in such a way that when not only in the pandemic, but anything in your life, when life gets tough and life gets tough, whether you have lived a few years or whether you have lived many years, Let me tell you, life gets tough. If you are, if you are young, if you're a child, if, you're, if you are a teenager, let me tell you, life gets tough. Many times because of our own choices, many times because of the choices of someone else, but life gets difficult. And so when those difficulties come and they will come, let me tell you, and I am not wishing bad things upon you. I am just being real. There is no power of positive thinking that gets you, that gets rid of trouble. If you want me to po be positive, I'll tell you what. I am positive that life gets tough. Because life gets tough. And, and, when, the, and when life gets tough, let me tell you, the only thing that will get you through it. It's conviction that God is there. Amen. It's being convinced that God walks alongside you. That you are not an orphan. That whether you, you were betrayed by the people that you trusted most, you will never be betrayed by God. Amen. But that takes conviction. The only way that you can get through a midlife crisis... Is knowing that God walks alongside you, that God has seen what you have done and he loves you. Whether you have done really bad things and he still loves you or whether you have done really good things and nobody seems to appreciate it, God is always there. But that takes conviction and that's why we study about who God is, who God the Father is, who God the Son is, and as we're going to start studying today, who God the Holy Spirit is. Al ir conociendo a Dios, tenemos que ir conociéndolo como Él es. Ya conocimos un poco acerca de y, y nunca lo vamos a conocer completamente. No tenemos el tiempo en esta vida para conocerlo completamente. Pero hay cosas que tenemos que conocer bien de Él. Conocer que hay un, hay un solo Dios, pero que se nos presenta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y como vamos a empezar a estudiar hoy, el Dios Espíritu Santo. Y es el mismo Dios, pero se nos presenta. Como una persona distinta. Vamos a conocerlo mejor y de esa manera espero que podamos valorarlo más en nuestras vidas. Muchas veces nuestro enfoque es en Dios Padre y Dios Hijo. Y, y no que tenga nada de malo, pero no debemos olvidar que también existe esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y entender lo importante que debe de ser para nosotros conocerlo bien y aprovechar el hecho de que Él ha sido enviado a nuestras vidas. Para no atravesar los problemas solos. We don't walk alone. We don't walk alone in life because the Holy Spirit is there for us. If we ever feel alone, it's not because He doesn't walk alongside us. It's because we don't want to walk alongside Him. It's because we don't want to obey Him. It's because we don't want to be led by Him. This is what we need to know him and trust him. Cuando Jesús ascendió, no dejó a sus seguidores huérfanos, nos dice eso en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Él les dijo que a ellos les enviaría a alguien. No a algo, como algunos dicen, sino a alguien, a alguien que acompañaría a sus seguidores desde el tiempo de Pentecostés hasta hoy y lo seguirá haciendo hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Así es que durante las próximas cuatro semanas vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Y mi oración es que podamos también aprender a confiar más nuestras vidas a Él, a lo que Él dice, a lo que Él enseña y hacia donde Él nos guía. As we as we study about the Holy Spirit, we need to know who he is and what he does and, and, and that he is a who and not a what. As many, many, many people say, we need to know who he is and what he does, what his job or his function is. And that's what we're going to be learning about in the next few weeks, because if we don't know it, then we're are, we going to always feel like orphans because, I mean, let's be honest. As much as we pray to God, we don't see God. We, we know God as, uh, by faith, and we trust God by faith. And we know that Jesus was sacrificed. Not, not only do we believe it, not only do we read it, but I mean, the, the history tells us that there was a Jesus that was crucified. We know that he is there, but have you ever seen him? We don't see him. But we know he's there. But again, it's by faith. But right here, right now, available to us is the presence of the Holy Spirit. And that's why we need to know him. We need to know who he is and what he does and how he can affect your life and how we can have that advantage of not walking like orphans. But just like Jesus said, I will not leave you like orphans. But I will send someone to you. And that's why we need to know the Holy Spirit. Vamos a ver entonces hoy tres cosas acerca del Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo es una persona aparte. Si está escribiendo notas, este es el primer punto. Si no tiene el boletín eh, digital, por lo menos puede estar apuntando notas. No sé si se alcanza a ver ahí, creo que no se alcanza a ver. Pero bueno, el Espíritu Santo es una persona aparte. Juan 14, 16 nos dice eh, que él es el a los paracletos. No apaguen la luz, por favor, porque si no, en la transmisión no se ve. Ah, el Espíritu Santo es una persona aparte. Primero que nada, vamos a ver que el Espíritu Santo no es solo la fuerza o el poder de Dios, como dicen los testigos de Jehová, y aún algunas denominaciones, algunas denominaciones dicen eh, es que es la fuerza de Dios. No, 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 no hay un Espíritu, eh, no, no, el Espíritu Santo no es una persona. Lo que Jesús nos enseña es que Él es una persona. Cuando Él dice eh, que hay una uh, que Él va a enviar a alguien, dice, les enviaré a alguien. Dice, os dará otro consolador. Les dará otro consolador. Y en, en, el, en el griego dice esta palabra, a los paracletos. Y ustedes dicen, pues eso qué significa. Vamos a ver lo que significa. La palabra los significa alguien más. Lo que vemos la palabra otro eh, Que es, es similar pero del mismo tipo O sea que cuando Jesús dice les voy a enviar otro consolador Quiere decir va a ser un consolador como yo Va a ser otro pero va a ser igual que yo Va a ser una persona, Jesús no era una fuerza Jesús no era un algo, era un alguien Y Él iba a ser otro consolador El Espíritu Santo iba a ser otro como Él Jesús dice, yo enviaré a otro consolador, a otro paracletos. Y paracletos, esa palabra significa no solamente consolador, sino ayudador, consejero y abogado. Esos son otros significados de la palabra y es lo que Jesús nos decía acerca de quién Él enviaría. Enviaría a alguien del mismo valor y de la misma sustancia, con la misma autoridad, para representarlo fielmente a Él. Es un ser, es un alguien no es un algo, es un quién, no es un qué. No es solamente una fuerza, es alguien que representa quién es Él, el Dios mismo. ¿Cómo sabemos esto? Y ahorita lo vamos a ver. Now, the first thing we to know is that, that the Holy Spirit is a person, is another person of the Trinity. The Holy Spirit is not just the power of God, not just the, the, this force of God as Jehovah's Witnesses say or as even as other denominations say. We know that he is a part of the Trinity. He is God just like Jesus is God. The Bible tells us in John 14, 16 that he would send another comforter. And when he says another, he means, in the Greek, it's a word that means another one like him. Another one with the same value, with the same substance, with the same authority to represent him. And when he says counselor or comforter, it means comforter, counselor, helper, and even advocate. Someone who advocates for us, someone who helps us, someone who walks alongside us. It's not just a force, but it's someone who is right here with us. And who is right here with us always. Because that's what Jesus said, I will always be with you. So when we pray, and we ought to be very careful when we pray and, say, and not say, Holy Spirit come down with us. Because then that means that he wasn't with us. Or it also means that he can leave at any time. But the truth of the matter is, the Holy Spirit is always with those Who have received Jesus in their heart. We ought to know. We ought to be convinced. We don't have to wait for a spectacular manifestation of the Holy Spirit. Where we start speaking in tongues. Or, or we fall down when someone touches. Because he is always with us. Cuando hablamos de, de, de la presencia del Espíritu Santo es, es algo que está constante o alguien que está constantemente con nosotros. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando oramos. A veces oramos cosas que hemos oído de alguien más. Y tenemos que ser cuidadosos cuando oramos y decimos, Espíritu Santo ven en medio de esta reunión. Porque decir ven en medio de esta reunión es decir, no estabas aquí todavía pero ya ven. Ven. Pero si estamos aquí, si hemos creído en Cristo, Él ya está con nosotros porque el otro Consolador camina con nosotros. Nuestro abogado camina con nosotros. Nuestro ayudador camina con nosotros. No tenemos que esperar una manifestación especial del Espíritu Santo hablando en lenguas o caernos cuando nos toca en la frente el pastor. Para creer que el Espíritu Santo ya llegó. El Espíritu Santo camina con nosotros y es una persona que camina con nosotros. ¿Cómo sabemos que es una persona? Bueno, una persona se define por su personalidad. ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de personalidad, ¿qué define una personalidad? Bueno, una personalidad normalmente tiene eh, ciertos atributos como sentimientos, pensamientos y voluntad. Entonces, esas manifestaciones deben de ser parte de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente. Si usted está escribiendo notas. Siente, el Espíritu Santo tiene una personalidad y siente, número uno es el siente. Efesios 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención, no contristéis, no lo pongas triste, o sea que el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo también piensa Primera de los Corintios 2.10, diez, primera de los Corintios dos para los que están escribiendo notas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nosotros nadie, perdón, conoció, conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo piensa, sabe, conoce las cosas que hay en el pensamiento de Dios Padre. Piensa Siente, piensa y tiene voluntad Primero a los Corintios 12.11 dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Tiene una voluntad, lo que Él quiere hacer se hace Entonces tiene una personalidad, lo cual nos dice que es una persona aparte No es una fuerza no es solamente el poder de Dios, es una persona, es una manifestación de quien es Dios. And so we know that the Holy Spirit is a person because he has a personality. A personality is defined in many ways, but one of the, the, the a few of the attributes of personality is that they, a person can feel, a person can think, and a person has will. And we know that the Holy Spirit has these things. Ephesians 4.30, and don't grieve God's Holy Spirit. You were sealed by him for the day of redemption. So we know that he can feel, he can feel grief in, his, in, in himself. Uh, he has thoughts. It says now, uh, 1 Corinthians 10:11 says, Now God has revealed these things to us by the Spirit, since the Spirit searches everything, even the depths of God. So we know that the Holy Spirit has his thoughts. He can search all kinds of thoughts, even the depths of who God is. And he, has, he also has a will. 1 Corinthians 12, 11 says, One and the same Spirit is active in all these, in the gifts of the Spirit. And it says, distributing to each person as he wills. So we know he has thoughts. We know he has feelings. And we know he has a will. So we know he is a person. Not only is he a person, but he is God. We know that he is God. And how do we know he is God? Remember, do you remember the four attributes? The four things that, you ought to, that that someone who says he is God has to prove. God the Father has them and God the Son has them. And God the Holy Spirit, if he is God, he has to prove that he has them. And those are, let's see if you remember, omnipresence, omnipresence. Omniscience, omnipotence, and eternity. Okay? And we're gonna see those, how the Holy Spirit proves those as well. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, no solamente es otra persona, es también Dios. Recordemos que hay un solo Dios, y él es Dios y cómo maneja o sea, si se acuerdan hablamos de cuatro atributos que una persona tiene que probar para decir yo soy Dios tiene que comprobar que es Dios porque tiene estos cuatro atributos omnipresencia omnisciencia omnipotencia y eternidad si puede probar que tiene esos cuatro es Dios entonces ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Vamos a ver, Salmo 139.7, Salmo 139.7, dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde, en qué lugar puedo estar que tu espíritu no esté ahí? Ahí nos muestra su omnipresencia. Primera los Corintios 2, 10 y 11, ya lo leímos, pero dice Dios nos las dio, la nos dio su revelación. Dice Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Termina el versículo 11, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo conoce todo hasta las cosas más profundas de Dios. Nos muestra su omnisciencia. Ahora su omnipotencia. Zacarías 4.6 dice. Entonces respondió y me habló diciendo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. No con ejército ni con fuerza. Sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que, la, lo que los ejércitos y la fuerza no pueden hacer. Lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque es omnipotente. Y por último, sabemos que también que es eterno. Hebreos 9.14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos dice que el Espíritu eterno. Cuatro atributos que nos, nos comprueban que el Espíritu Santo también es parte de la Trinidad. So we we talked about those four um, attributes that Jesus or sorry that the Holy Spirit is omni omnipresent. Psalms 139 7 says, Where can I go to escape you, your spirit? See his spirit is everywhere. Omniscience that he knows everything. First Corinthians 2 10. And 11 says, now God has revealed these things to us by the Spirit, since the Spirit searches everything. He knows everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except his Spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. See, the Spirit of God knows everything, even the depths of God He's omnipotent. He has all power. He's all powerful. It says in Zechariah 4, 6, So he answered me. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Uh, not by the strength or by my. But by my spirit. Says the Lord of armies. See the things that an army or a weapon or strength cannot do. The spirit can do. Because he is the almighty. And he is eternal as well. Hebrews 9.14. Not much more will the blood. How much more will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without blemish to God, cleanse our conscience from dead works, so that we can serve the living God? See, it tells us right there that the spirit is eternal. So we know that the spirit is a person. The spirit is God himself. And now we're going to see a few of the things that he does. Vamos a ver algunas de las cosas, vamos a ver rápidamente las cosas que hace el Espíritu Santo No las vamos a ver a profundidad porque es lo que vamos a ver durante las siguientes semanas Pero vamos a ver por qué el Espíritu Santo tiene que estar de una manera distinta a Dios Padre y Dios Hijo Como vimos en las semanas anteriores, son iguales en sustancia, pero son distintos en su función o en el trabajo que cada uno hace Vemos que el Dios Padre toma las decisiones, Jesús lo obedece y lo representó mientras estuvo en la tierra para darnos salvación. Y ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace. Número uno, consuela y acompaña. Ya vimos Juan 14, 16, dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, eh, el Espíritu Santo camina con nosotros, es nuestro consolador, nos consuela y nos acompaña, ¿cuánto? Para siempre. Es la promesa de Jesús para nosotros. Él es nuestro consolador y nuestra compañía cercana. La presencia real de Dios con nosotros. Él está con nosotros para caminar en nuestra vida a nuestro lado. ¿Usted se ha sentido alguna vez solo? Aún como cristiano se ha sentido solo. Porque eso es algo que nos debe llevar a pensar. Estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe. Porque la promesa de Jesús es que cuando venimos a ser cristianos. El Espíritu Santo camina con nosotros para siempre. La presencia del Señor está con nosotros para siempre. Yo no los dejaré huérfanos. Les enviaré a otro. El Espíritu Santo camina con nosotros siempre. Por eso necesitamos las convicciones. Porque cuando el, el, el enemigo nos trata de engañar y decir, Dios te abandonó, nosotros podemos decir, no es verdad. Jesús me hizo una promesa y el Espíritu Santo está conmigo. Si, this is why it's important that we know. Who the Holy Spirit is and who God is because sometimes the devil will try to deceive you. He will try to tell you, you are alone. God has abandoned you. This is why there's so much trouble in your life. Even though you said, Jesus come to my life and you believed it, now you are alone. This is why you have so much trouble in your life. Where is God? When you have convictions and you know that Jesus said that he would send his Holy Spirit, you can say, devil, you are a liar. I will not trust you. I will not listen to you because God is with me. Because the Holy Spirit is with me. Jesus promised and he does not lie. No solamente camina con nosotros y es nuestro, nuestro consolador, nuestra compañía cercana Sino también es, nuestro, es quien nos enseña el último versículo que leímos en Juan 14, 26 Dice más el consolador, el Espíritu Santo, por si no nos quedó claro quién es el consolador Es el Espíritu Santo, dice a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Dios nos enseña lo que necesitamos saber y recordar a través del Espíritu Santo. Él abre nuestra mente a la Escritura de Dios. El Espíritu Santo no nos va a revelar nada aparte. Cuando la gente dice, el Espíritu me reveló. Y lo que dicen no está nada con lo que dice la Biblia. No le crea. El Espíritu me reveló. Que tú te tenías que divorciar y casarte conmigo. No le crea, no le crea, el Espíritu me dijo que ya no debería de ir yo a la iglesia los domingos y tú tampoco Pues si tú no quieres ir no vayas pero yo no te creo porque el Espíritu Santo me dice algo que va a estar en acuerdo con la Escritura por eso es importante que conozcamos la Escritura Si no, ¿de dónde nos va a enseñar? Dice, Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo Hablando Jesús os he dicho ¿Cómo vamos a saber lo que Jesús Nos ha dicho si no sabemos lo que dice la Biblia? Si no la leemos Si no conocemos lo que dice ahí Si todavía creemos que la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Tenemos que conocer lo que dice la Biblia para que el Espíritu Santo se nos, nos revele, nos enseñe y nos recuerde. Si not only is he our companion, our close companion, but he's also our teacher. John 14, 26 says, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you. And this is Jesus speaking. If you want to know what Jesus Tells you or what he's teaching you. Where do you find it? Can one of the kids tell me where you find what Jesus said? Where do you find what Jesus said? Do you find it in your textbooks? Do you find it on cartoons? The Bible. You find it in the Bible, right? So you got to know the Bible. Otherwise, how does the Holy Spirit teach you and remind you of what Jesus said if you don't know what the Bible says? You got to be reading your Bibles, okay? You got to be, take time to read your Bibles. Are you, are you doing the, the daily uh, discussion with your parents? I'm not going to tell you because I, I don't want you to uh, embarrass your parents here. But make sure that you're reading those with your parents. Hermana Paula is printing those for you so you can talk to your parents about the class during the week, okay? So make sure that you are doing that. Porque eso es parte de cómo aprendemos lo que la Hermanos, no olviden tomar el tiempo con sus hijos para hablar de la hoja de discusión de lo que están aprendiendo sus hijos. Es parte de que sus hijos estén preparados para conocer la palabra de Dios. Pasar tiempo con ellos leyendo la palabra de Dios porque así es como el Espíritu Santo les va a hablar a sus vidas. No solamente es nuestro maestro, también es nuestro guía. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es nuestra guía, pero también es nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Si estamos haciendo lo que nosotros queremos, no estamos mostrando que somos hijos de Dios. Una muestra de que somos hijos de Dios es que nos dejamos guiar por su he is our guide. Romans 8, 14 says, for all those led by God's spirit are God's sons or God's children. You want to show that you're a child of God? It's not about how many times you go to church. It's not about what kind of songs you sing. I mean, kind of, but it's not, it's not just about that, but it's about letting the Holy Spirit guide you. It's about being obedient to what the Bible says and what he tells you to do. Y también intercede por nosotros. Romanos 8.26 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Por eso nunca debemos dudar en orar. Pensando que otros lo hacen mejor. Pensando que no sabemos hacerlo bien. ¿Sabe cómo aprende uno a orar bien? Orando. Practicando Y si creemos que no decimos las palabras correctas Es verdad a veces A veces nuestras oraciones son imperfectas Pero para eso está el Espíritu Santo que está, intercediendo bien, que está intercediendo por nosotros Hablando bien por nosotros Diciendo lo que Dios necesita oír de nosotros Por eso la oración es importante Usted no se preocupe si sus oraciones No son tan elocuentes como las de otras personas Simplemente ore Hable con Dios. It also says that the Holy, the, the Holy Spirit intercedes for us. It means he He speaks well of us before God. Romans 8.26 says, In the same way the Spirit also helps us in our weakness. Because we do not know what to pray for as we should. But the Spirit himself intercedes for us ex, with inexpressible groanings. It means that he's, he's speaking well before God for us. So if you ever feel like, I don't know how to pray. I mean... You know how to, learn, how, how, how to pray better? Just keep doing it. That's one of the things that, you know, as you, more, as you practice it more, you're going to do it better. And even if you don't do it perfectly, that's why the Holy Spirit is there. So He can guide your prayers to the Father, and, and the Father can hear what you are trying to say. Es que durante las próximas semanas aprenderemos más acerca del trabajo del Espíritu Santo, pero por hoy quedémonos con esto, el Espíritu Santo es la presencia real de Dios en nuestras vidas. Él es la prueba de que Dios está Con nosotros en esta tierra hasta el Día en que estemos eternamente Junto a Él. Efesios 1 13 y 14 dice en Él también Vosotros, hablando de Jesús, habiendo Oído la palabra de Dios, el Evangelio De vuestra salvación y habiendo creído En Él, en Jesús, fuiste Sellados con el Espíritu Santo De la promesa que es las Arras de nuestra herencia hasta la Redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria. Y habla de muchas Palabras que a lo mejor no entendemos pero déjeme se les explico, básicamente dice que cuando nosotros creímos en Cristo, hemos creído en el Evangelio, hemos creído que Jesús murió por nosotros y nosotros decimos, acepto, recibo el regalo de parte de Dios, Dios nos pone un sello, un sello sobre nosotros que dice, el Espíritu Santo está en él y dice, este es mi Hijo y esta es mi promesa de que yo estaré con él hasta que se cumpla completamente el tiempo en que Él esté conmigo o ella esté conmigo. Este es el sello y no era cualquier sello, usted pone un sello como estamos acostumbrados y cualquiera lo puede romper, cualquier eh, cosa puede borrar tal vez la, la tinta. Pero cuando habla de un sello en ese tiempo estaba hablando del sello que ponían los reyes, era un sello que se ponía con cera y cualquier persona que trataba de romper ese sello estaba haciendo algo ilegal, digno de muerte. Lo cual nos estaba diciendo que cuando un rey ponía un sello nadie tenía autoridad sobre eso. Y de la misma manera cuando Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, nadie nos puede quitar ese Espíritu Santo. Cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo, cuando verdaderamente estamos dejándonos ser transformados, cuando verdaderamente le estamos dejando que Él tome nuestras vidas y nuestra voluntad, nadie nos puede quitar la salvación. Porque la salvación no depende de nosotros, es algo que Dios puso en nosotros. Y nadie... Puede borrar eso Él puso el Espíritu Santo en nosotros No por nuestras acciones Sino porque hemos oído y creído el Evangelio De nuestra salvación en Cristo Jesús el Espíritu Santo está con nosotros para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que dejemos que él haga la obra en nosotros. If you learn nothing else about today, learn this. Learn what Ephesians 1:13-14 says. In Him you also were sealed with the promised Holy Spirit when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and when you believed. So when you believed that Jesus was the Son of God and He died on the cross for you when you said yes i received the gift of salvation you are sealed with the holy spirit it says the holy spirit is the down payment of our inheritance until the redemption of the possession to the praise of his glory it means that god gave you the holy spirit telling you i promise you that you will go to heaven with me and this is why the holy spirit walks with you so that you remember that you have a promise from a god who never lies So that you remember you have a promise from a God who never disappoints. So that you remember that you have a promise from a God that will never go bankrupt. You see, he has, when, when it's, it says that he has a, an inheritance, he gives you a down payment. He says, here's a little bit of the inheritance. But I have a bigger inheritance for you. I have heaven and I have eternal life for you. And I will give it to you eventually. But here is my promise. And it will never fail. So let him take control of your life. Let him take over your life. Let him transform you because he can. If nothing else has worked to transform your life, he can. If you are searching for the true God, he has shown who he is. Si tú todavía no has creído, es el tiempo de hacerlo ya. Eh, otro trabajo del Espíritu Santo, según Juan 16.8, es convencer a los que no han creído de su pecado. Convencerlos de la justicia que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Y del juicio que viene para los que deciden rechazar el regalo de la salvación. ¿Qué harás tú? El, el Espíritu Santo te está diciendo The last function that we're going to talk about with the Holy Spirit is this. It's the function, because we talked about the functions that He has towards those who are believers. But what about those who are non believers? Does He have nothing to do with them? Oh, no. He also has a job to do with those who have not believed. John 16 8 11 says that He has a job with the non believers. John 16 8 says that He has a job to do three things to convince them of sin. Of righteousness and of judgment. And what that means is that when He is speaking to our hearts, when we are non believers, He's convincing us that we are sinners, that we have failed, that we have made a lot of mistakes, that we have made a lot of decisions that have separated us from God. But he's also there to convince us of righteousness. The righteousness that can only be brought by Jesus Christ when he was sacrificed on the cross. The righteousness that only comes from the one who never sinned. So that his righteousness could cover us who have always sinned. But it also speaks of his judgment. That those who reject the gift of salvation will be judged. Just like Satan is being judged or has been judged. And will be punished forever and ever. Those who reject Jesus and rather follow Satan will be punished right alongside him. What will you do with the message of the Holy Spirit in your life? What will you do with what he's trying to tell you? Will you receive righteousness? Or will you receive judgment? What will you do? ¿Qué harás con el mensaje del espíritu santo si no has creído en cristo todavía recibirás la justicia de cristo o recibirás el juicio por tus pecados qué harás qué harás qué harás si nos estás viendo y nos estás escuchando por internet y sabes que no has recibido a cristo qué harás con el mensaje del espíritu santo what will you do With the message that the Holy Spirit has for you. Mientras toca el piano. Si hay una persona aquí de manera presencial. Que nunca ha recibido a Cristo. Y desea hacerlo. Este es el tiempo para hacerlo. As we end today. And as the piano plays. If you have never received Jesus in your heart. And you're understanding what, what it means. or so you would like at least to understand if you have questions. This is the time to make a decision. This is the time to make a decision to trust Jesus as your Lord and Savior. This is the time that you can decide, I want my life to change. And so while people are praying, while people are bowing their heads... You can stand where you are at. Mientras estamos con la cabeza reclinada, si hay alguien que no ha creído en Cristo, este es el tiempo de hacerlo. Es que les invito a que se pongan de pie si usted no ha recibido a Cristo y lo desea hacer en esta mañana. If you have never received Jesus and you understand your need for him, while well, everybody's heads are bowed down, I want you to stand where you are at because we want to help you with that decision. If you just if if you just want to know what exactly that means. If you don't if if it kind of makes sense to you but you're not entirely sure, it's the time to ask those questions, to clear those questions, to let the Holy Spirit answer your questions and make a decision for salvation. Don't delay. As we have, as we have seen with this pandemic, death does not discriminate. There's so much talk of discrimination, but if there's someone who does not discriminate, is death. And you never know how much time you have. Si hay algo que nos hemos dado cuenta, y ya deberíamos de saberlo. Pero en medio de toda esta pandemia nos damos cuenta que pobres y ricos, la muerte no discrimina. Jóvenes o viejos, la muerte no discrimina. Y nadie tiene seguro. El siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente día. Así es que es el tiempo. No dejemos pasar más tiempo para tomar una decisión que afectará nuestra eternidad don't, let, don't, don't waste another minute without making a decision that will affect your eternity